Dice Hebreos 11, 27, por la fe salió, hablando de Moisés, de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, de Faraón. Pues se mantuvo firme, diga conmigo firme, firme. diga conmigo firme. firme, como si estuviera viendo al invisible. Estas es son las paradojas de la, de la Biblia. Viendo al invisible, que se mantuvo firme como viendo al que no se ve. Bueno, ese es el tipo de gente de fe. No hay duda que pudiéramos invertir literalmente meses predicando de la vida de Moisés. Son tantos los capítulos. Imagínense, solamente Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eh, si, si estudiáramos simplemente esos eh, libros de la Biblia, tendríamos años para poder tratar de meternos allí, navegar en todo lo que es la vida de Moisés. Estos libros están repletos de situaciones, de victorias, de desilusiones, de altos, de bajos que vivió Moisés, de pérdidas, de ganancias, de batallas, de, de, de fiestas, de regocijo y de lágrimas, de crítica de su familia de festejo de parte del pueblo, de un pueblo rebelde, de un pueblo tan rebelde que en determinado momento Moisés iba delante de Dios a decirle, Señor, yo te entrego tu pueblo, ¿para qué, para qué me, hiciste, me hiciste líder de este pueblo? El liderazgo de Moisés es un liderazgo ejemplar. Moisés es un hombre ejemplar, a pesar de, de, tener una, de ser un hombre iracundo en Egipto, mi esposa la semana pasada nos decía algo tan precioso en el desierto, Dios le trató y le trató de una manera tan poderosa que después Dios habla de sí mismo, de, perdón, Dios habla de Moisés diciendo que no existía un hombre tan manso como él en la tierra. Y precisamente son esas historias las que nos inspiran el día de hoy para tratar de aprender un poco más sobre los hombres que caminan por fe. Así que voy a tratar, al igual que he hecho en las semanas anteriores, de darles un pequeño contexto, porque son muchos versículos. ¿Qué está sucediendo? Hablamos la semana anterior cómo Moisés, después de 40 años de estar en el desierto, regresa a Egipto y allí empieza una dinámica en la que Dios le dice, ve, te voy a dar algunas señales, te voy a dar poder para que vayas al frente del faraón y le vas a demostrar mi poderío y le vas a pedir que el faraón suelte al pueblo para que me vaya a adorar. Necesitamos entender algo. Esta no era una petición sencilla. ¿Por qué razón? Porque es ir delante del hombre más poderoso del planeta Tierra a decirle, necesito que me, que me suelte toda su máquina productiva para que se vaya, para que deje de producir por un tiempo para ir a alabar a Dios. Y faraón le dice, ¿y quién es Dios si Dios soy yo? ¿Y quién es Dios si Dios es el Nilo? ¿Quién es Dios si Dios es la rana? ¿Quién es Dios si Dios es el toro? ¿Quién es Dios si Dios es la luna, el sol? Y todos los dioses que tenían en Egipto. Y desde allí entonces se generan las que hemos conocido como las famosas plagas, que no tan solo eran plagas fortuitas, sino que era un proceso específico de Dios para desentronar a todo Dios falso en Egipto. A las ranas, al Nilo al sol, a la luna. En esencia, ese es un proceso en el cual Dios dice, yo me voy a revelar. Es más, Dios dice de sí mismo en esas conversaciones con Moisés, yo voy a hacer grande mi gloria. Dice, yo me voy a gloriar sobre Faraón. 
Y eso precisamente es lo que hace. Eh, y el, el, el punto culminante de todo este proceso llega al tocar específicamente la vida de la, del hijo del faraón. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden, como lo hemos hablado en las semanas anteriores, Faraón era una deidad prácticamente para ellos. Es decir, era, no era concebible que pudiera morir este muchacho y Dios entonces toca la vida del primogénito y es en ese momento en el que el faraón dice, ok, lárguense de acá, váyanse de acá y no los deja ir simplemente con las manos vacías, sino que dice que los egipcios les entregaban joyas, les entregaban cosas para que se fueran en bendición. Y es en ese entorno en el que se presenta la historia del día de hoy. Vamos a aprender cuatro cosas eh, prácticas importantes en este día respecto a la gente que quiere ser gente de fe, gente que camina en fe. Y no sé si hay alguien que quiere crecer en fe en este día. Muy bien. Recuerda que estuvimos hablando hace un par de semanas que la definición de fe y de temor es la misma. Es tener la certeza de que lo que no ha ocurrido va a ocurrir. Como lo hablamos, fe... Cuando esperamos que aquello que no ha ocurrido, que es positivo, que es bueno, va a ocurrir o de igual manera tenemos temor cuando sabemos que lo que no ha ocurrido, que es malo, va a ocurrir. Así que vamos a, a estudiar hoy sobre la vida de Moisés y el punto número uno es muy especial. La gente de fe muchas veces tendrá que caminar como viendo al invisible, es decir, tendrá que caminar por fe y no por vista, Hebreos 11.27 dice, por la fe salió Moisés de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Tratemos de ir por un momento a Egipto. Está entonces el ejército más poderoso de ese momento, los famosos carros del rey, los hombres de caballo, lanzas, espadas, persiguiendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel va adelante con qué, con niños, con cabritos, con, con, con su ganado, sin armas. ¿Qué tienen al frente? El mar. Voltean a mirar a un lado y está el desierto, voltean a mirar al otro lado y está el desierto. Y la gente está viendo esta situación. Moisés, sin embargo, está viendo algo totalmente diferente. Y allí entonces es donde surge esta declaración de Hebreos que dice, él no tuvo miedo de la ira del faraón, porque es que el faraón en determinado momento, listo, en el medio del dolor, en medio de toda la crisis de que su hijo muera, dice, váyanse de aquí. Pero en un momento más adelante, capítulos, literalmente versículos más adelante, dice, ¿cómo yo dejé ir a esta gente?, ¿Qué va a suceder con toda la máquina productiva? Imagínense, mano de obra gratuita la dejó ir. Era la quiebra de ese país. Y dice, voy a salir, los voy a acorralar, va a ser sencillo, no tienen a dónde huir. Era una muerte segura. Quiero decirte algo. Los hombres y las mujeres de fe tienen la capacidad de ver lo que no se ve. Moisés no estaba viendo el mar. No, Moisés estaba viendo una promesa superior. 
Moisés había tenido conversaciones con Dios y Dios le había dicho, no vas a morir en el desierto, yo te voy a sacar de aquí. El mar era otra cosa más que Moisés tenía que atravesar en el proceso de libertad. Para los hombres y las mujeres de Dios, las pruebas que se paran al frente son otra cosa más. No sé si hay alguien que pueda escuchar eso en este día. Porque es que el tema fundamental es comparar esas pruebas a Dios, no comparar esas pruebas a tu capacidad. Ayúdenme, ¿qué tan grande es el mar ante Dios? Pero ¿qué tan grande es el mar ante Moisés? Si la Biblia dice que el universo entero es obra de los dedos de Dios. Iglesia, segunda de Corintios 5.7 dice que tú y yo vivimos por fe y no por vista. Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos que el universo, que, que el universo, absolutamente todo, fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Allí es donde necesitamos entender que cuando Dios dice que te hizo a su imagen y a su semejanza, necesitas comprender que tú tienes poder creativo. Hay poder creativo en ti. Es más, el libro de Proverbios dice que de la boca del hombre, el hombre mismo comerá su fruto. ¿Qué estás hablando? Hace poco colocaba yo un, en Instagram eso. Lo que estás viviendo el día de hoy es el fruto de lo que hablaste en el pasado. Es más, te lo voy a mostrar en unos minutos. En ciertos momentos entonces, iglesia, vas a tener que escoger si vas a abrazar el temor o la fe. Y te lo voy a demostrar en este momento. ¿Dónde está mi voluntaria que le tiene miedo a las alturas? Venga para acá. Bienvenidos a la realidad virtual. Ahí estás en el primer piso. Ok, listo, perfecto. Porque estás respirando así, no te preocupes, tranquila. Listo la puerta, ok. Mira hacia abajo un momentico, mira, no te preocupes. Tranquila, no te preocupes, acá estoy yo. Si quieres trata de mirar hacia abajo un poquitico. ¿No puedes mirar? No, pastor, yo no puedo mirar. ¿No puedes mirar? No. ¿No? No. ¿Cómo me estoy yo aquí? No puedo mirar. Ok, yo te voy a, mira, mira, te voy a agarrar acá. Trata de mirar hacia abajo. Solo un momentito, solo un momentito. Trata un momentito. Acá te estoy, te estoy. Baja la cabeza un poquito, baja un poquito, baja un poquito. Baja un poquito. ¿Quieres? ¿Te atreves a caminar esa tabla y no, un poquito? ¿No? Ok, cierra, cierra tus ojos, cierra tus ojos un momentito, ¿ok? Cierra tus ojos, cierra tus ojos, yo solo voy a... Ok, cierra tus ojos, ciérralos, 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 no te preocupes, ciérralos y camina conmigo, ciérralos, ciérralos. Bueno, listo, ok, un aplauso fuerte. De verdad que fui voluntaria. <risa> Demasiado para mí. Gracias. Ven, 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 espérate. Espérate porque la primera, la persona que vino a la primera reunión uh -huh. eh, está sudando, Dios mío. Yo creo, sí. La persona que vino a la primera reunión, oramos, 
y cuando oré, el Señor le mostró la raíz que tenía de ese temor y ella me dice que ya no siente temor. Fue impresionante lo que Dios hizo. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque sabemos que tú eres un Dios de sanidad y de restauración. Y tu palabra dice que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino uno de poder, amor y dominio propio, Señor. Y por eso te pido, Señor, que seas visitando a tu hija, que le muestres la raíz, Señor, de esta fobia a Dios Todopoderoso y que la lleves en un proceso de restauración y de sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Pregunta, ¿ella estaba en el piso 20? Pero actuaba como si estuviera en el piso 20. Es decir, eso que no existía para ella era una... Así es la gente de fe. Los hombres y las mujeres de Dios tenemos que operar en realidad virtual. Es pues la fe, la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la gente que dice, wow, estoy caminando como viendo al invisible. Esa es la gente que se para al frente de uno y le dice, hey, yo creo en ti, sé que lo vas a hacer, sé que lo vas a alcanzar. Tú eres un gran empresario, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Mujer, en vez de estarle diciendo a tu marido que es un vagabundo, dile, ¿sabes qué? Tú eres un hombre de Dios. Tú eres un hombre de Dios. Yo, yo, eres un hombre de Dios. Borracho y todo. Y, y, tú, y tú, varón, tú le dices, mi amor, tú eres una mujer prudente. Tú eres una mujer, porque la Biblia dice que la mujer prudente calla, ¿verdad? Entonces tú eres una mujer prudente. Tú no eres cantaletosa, mi amor. Es sencillo cuando se ve. Qué tremendo que Jesús le dijo a sus discípulos, bienaventurados los que no vieron y bienaventurados los que no han visto y han creído. Punto dos. La gente de fe ve desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista humano. Éxodo 14, 10 al 14 dice... El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Mira la, mira la dualidad del pueblo que, que, que usualmente hace este tipo de cosas. Claman al Señor, pero reclaman a Moisés. Verso 11. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Te acuerdas que te dije hace unos minutos que tú vas a comer del fruto de tus palabras? Te hago una pregunta, ¿en dónde quedó esta gente? ¿En dónde murió esta gente? En el desierto. No sé si todos me van a seguir, pero recuerda, recuerda la viuda que le dice al profeta, cuando el profeta viene y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Tengo un poco de aceite, un poco de harina, vengo a preparar un pan para que lo comamos yo y mi hijo y muramos. Y él le dice, prepárame primero a mi comida. Le prepara comida, ¿qué le pasa al muchacho después? Muere. La necedad de las palabras. El profeta lo resucita. Pero la necedad de las palabras. Y esta gente, esta gente estaba profetizando su futuro. Dice entonces, reclamaron a Moisés, ¿acaso no habían sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? 
¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y aquí se levanta entonces el hombre de Dios que tiene la visión divina y no simplemente la visión humana. Y, y, y créame, usted necesita saber de quién se rodea. Y mucho más, usted necesita saber a quién sigue. ¿Cuáles son los consejos que usted recibe? ¿Cuál es esa gente que tiene la influencia sobre su oído? ¿Es el, ¿Es el amigo borracho? ¿Es la mujer que ha tenido ya cinco maridos? ¿Ese es el consejo que usted recibe? ¿O es el consejo de una mujer o un hombre espiritual que le dice, ¿sabes qué? Pongámonos de acuerdo, vamos a orar, vamos a llorar. La palabra de Dios dice esto. ¿Cuál es el consejo que tú recibes? Porque ante todas circunstancias siempre van a haber dos puntos de vista, el natural y el celestial. Y aquí Moisés muestra el punto de vista celestial. Verso 13. No tengan miedo, respondió Moisés, mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Escuche a alguien en este lugar el día de hoy, hay alguien que está haciendo de alguna manera usted está teniendo algún tipo de circunstancia en la cual usted se está sintiendo hoy como el pueblo de Israel. Yo no sé si es financieramente, yo no sé si es salud, yo no sé cuál es la circunstancia en la cual usted se siente de la misma forma ante un mar que no se abre. Al lado y al otro lado hay un desierto y detrás suyo hay un ejército que quiere exterminarlo. Y, el, y la palabra de Dios que hoy viene a ti es la siguiente. Dice, a esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlo. Ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Se necesita un hombre, se necesita una mujer que le crea a Dios. Que diga, yo no sé cómo va a ser, pero si Él lo prometió, lo va a cumplir. Y aquí Él se para ante la queja, se para ante la murmuración y les dice, mire, esa gente que usted ve allí, y esa es una realidad. Esa gente que usted ve allí, hoy, nunca más, los van a volver a ver. Ese es un hombre, esa es una mujer de fe. El punto número tres me gusta mucho porque nos muestra también que la Biblia no está llena de Superman, del Hombre Araña, de la Mujer Maravilla, de la Hormiga Atómica, yo no sé otro, no me acuerdo de más superhéroes, sino de hombres de carne y hueso. La Hormiga Atómica no, ¿verdad? El Super Ratón, no, animales no, hombres. Hombres, hombres y mujeres que sentimos, hombres y mujeres que, que obedecemos muchas veces cosas que, que a veces uno no comprende, pero es que Dios no nos manda a comprender, sino obedecer. No sé si les conté de ese anuncio que veía en el periódico hace poquito que decía, se necesita secretaria que no sepa hacer nada, pero que obedezca. 
ahí van entendiéndolo, se van riendo ahí por tandas. Y, y yo siento que en el cielo hay un anuncio clasificado similar. Se necesita hombres y mujeres que no sepan hacer nada, pero que obedezcan. Abajo dice, no me importan los títulos apostólicos eh, hipergalácticos, ni apóstol intergaláctico, ni obispo, ni avispa, ni, ni no me importa la maestría, ni la teología, ni que obedezcan. Gente dispuesta. Y esa gente, a esa gente, espero que, que me comunique con esto que voy a decir, a esa gente también le tiemblan las piernas. Punto tres. La gente de fe también duda en determinados momentos. Y es allí cuando Dios contesta. Voy a, voy a leer nuevamente a ustedes el verso 14. Dice, ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Imagínense la, la elocuencia, imagínense la fe, imagínense el poder. Yo no me imagino a Moisés así, ustedes quédense quietos. No, se no, yo me imagino el líder que este hombre era. Y se levanta al frente de este pueblo a decirle, quédense quietos. Dios va a hacer algo hoy. Verso 14. Verso 15. Pero el Señor le dijo a Moisés. Entonces, ¿qué pasó entre el verso 14 y el 15? ¿Me permite decirle qué creo que fue lo que pasó? Porque el verso 15 dice, pero el Señor le dijo a Moisés... Verso 14, Moisés está gritando palabras de fe, palabras de fortaleza al pueblo, palabras de ánimo, Dios va a destruir, Dios va a hacer algo poderoso, no se desanimen, Dios nos va a sorprender el día de hoy. Versículo 15, Dios contestándole a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? ¿Qué pasó en la mitad? Moisés, yo creo que fue y se metió debajo de un arbusto, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? Moisés era un ser humano. Moisés estuvo tan cansado del pueblo que se lo fue a devolver a Dios y Dios dijo, no es suyo, no, no, no me lo devuelva. Usted lo sacó de Egipto, sí, usted fue el que me mandó, eso es suyo. Encuentra usted un montón de capítulos allí. Yo creo que entre el 14 y el 15 hay un momento en el que él sale... Él sale allí a decirle al Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Se vale dudar, se vale llorar. Porque es que allí es donde papá te contesta. Lo que pasa es que lo que contesta Dios es gracioso. Volvamos, 14. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Verso 15. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué estás orando? Señor, ¿y entonces a dónde voy a ir? Este es el... Yo no, no he encontrado ahora otro versículo más, pero este es el único versículo que he encontrado hasta ahora, donde Dios le dice a alguien, deja de orar. Ojo. Perezoso, esto no es una excusa para que, ah, vio que la Biblia dice que no toque, no, no, no. Aquí lo que dice es, deja de orar, no dice, no ores. Si dice, deja de orar, es porque venía orando. Entonces Dios le dice, ¿por qué me clamas a mí? No ores más. 
dile al pueblo que marche. Y hoy creo que hay personas en este lugar que están, yo no sé, esperando cuántas señales más de Dios. Que yo no sé cuántos ayunos más vas a hacer. Que yo no sé qué más ángel le quiere que baje y suba. Y yo no sé qué más cosas sucedan. Y Dios te está diciendo, no me clames más. Dile al pueblo de Israel que marche. Hay momentos en la vida en los que tienes que dejar de orar y empezar a actuar. La fe sin obras es muerta. Punto número cuatro y terminamos. Y es el punto más bello quizás. Dice, la gente de fe entiende que tiene que hacer la parte fácil y la difícil la hace Dios. Éxodo 14, 16 dice, Dios hablándole, ahí vemos, venimos, versículo 14, versículo 15, versículo 16, Dios le dice a Moisés, y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar, y divide las aguas para que los israelitas crucen sobre terreno seco. Uh, ok. Levanta la vara. Extiende el brazo sobre el mar. Pregunta. ¿Quién tenía que levantar la, la vara? ¿Quién tendría que extender el brazo? ¿Quién iba a dividir el mar? ¿Qué es más difícil, dividir el mar o extender el brazo? Pregunta, ¿el mar se iba a dividir si no se extendía el brazo y se levantaba la vara? Tu obediencia causa que Dios responda. Un hombre de la iglesia dice, me dice, me dice, pastor, queríamos participar en todo este proceso de edifica, pero como que no veía por dónde, tengo un nuevo trabajo y no sabíamos cómo hacer y, y mi esposa de pronto me dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no miras si de pronto haces algo con lo que hacías antes? Instalando lo que instalabas antes, y dice, pero es que ya... Nadie me llama, yo no, ya no trabajo en eso. Dice, pues, pues, hagamos algo. Si te llaman, todo lo que produzcas en eso va para la iglesia, ¿te parece? Dice, bueno, está bien. Dijo eso, ya se imaginarán lo que pasó. Dice, al día siguiente, cuatro trabajos de instalaciones. Un hombre se presenta ante Jesús desesperado, sin ningún tipo de opciones. Y literalmente fue la última opción. No encontró a Jesús porque se encontraba en una junta directiva. Y los que no estaban en la junta directiva, pues los otros apóstoles, entonces fue a hablar con ellos. Jesús estaba en una junta directiva con Pedro, con Juan, en el monte de la transfiguración. Y entonces los otros apóstoles no fueron capaces de echar el demonio. Jesús termina la junta, baja y se encuentra este hombre con Jesús y le dice, hey, ni siquiera tus apóstoles pudieron hacer nada con mi muchacho. Jesús le pregunta, ¿y qué es lo que pasa? Marcos 9, 22 y 24 dice, muchas veces el demonio lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Un espíritu de 
de muerte poseía a este muchacho. Su papá, en la desesperanza, al ver terminados todos los recursos, todas las opciones, está al frente de Jesús y le dice lo siguiente. Si puedes hacer algo. Volvemos a leer. Al frente de Jesús, el autor y el consumador de la fe, Dios hecho carne. Y este hombre le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús, Jesús responde como solo Él puede responder, hija. ¿Cómo que si puedo? Yo no, yo no me imagino la expresión de amor de Jesús. ¿Cómo que si puedo? Es como si Él dijera, ¿tú no, no estás entendiendo con quién estás hablando? Y yo creo que en este lugar hay gente que no sabe de quién es hijo y de quién es hija. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo estás orando? Ora como hijo, ora como hija. Padre, desde la posición de hijo, desde la posición de hija, vengo a pedirte, Señor, lo que me corresponde. Tú me has prometido, tú me has dicho, tu palabra establece. Yo he sido fiel contigo, he sido obediente. Él, Él no se puede negar a sí mismo. Jesús le dice, ¿cómo que si sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Y este hombre quizás se encontró como muchos de nosotros en determinado momento y le contesta a Jesús, ¡sí creo! exclamó de inmediato el padre del muchacho. Y aquí, creo que fue muy, pero muy, pero muy sincero, como muchos de nosotros tendremos que ser en este día. Y le dice al autor, al creador de la vida, le dice, ayúdame en mi poca fe. Si tú comprendieras los planes que Dios tiene contigo. Si comprendieras que, que no hay prueba, Dani, que, que tengas que enfrentar, que no estés capacitado para enfrentar y ganar la enfrentarías de una manera muy diferente. Todo lo que se requiere para sobrepasar la circunstancia que estás viviendo ya está dentro de ti. Si operas en fe, si ves lo que no se ve, si caminas como viendo al invisible, si ves desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humana. Si el día de hoy eres lo suficientemente hombre y mujer para decir, Señor, he tenido duda, necesito que me respondas. Si fueses como este hombre que dice, ayúdame en mi incredulidad. Si fueses como, ven, yo, si fueses como Pedro que en determinado momento le creyó, le creyó porque vio, vio que... Que Jesús parecía que en medio de la tempestad apareció. 
y algunos estaban gritando, esa, esa es una escena que tengo que ver, 12 tipos grandotes, barbudos, gritando como niñas, diciendo, un fantasma, un fantasma. Y Pedro en algún momento dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y lo hemos criticado porque, o yo lo critiqué en determinado momento porque se hundió, pero hoy quiero decir que ha sido el único hombre que por lo menos un paso sobre el agua dio. Yo hoy te invito a que des un paso sobre el agua. Y aunque te hundas, estará la mano de Dios, la mano de Jesús, que te dice, no temas, no temas, y que te saca a un nuevo nivel. Yo quiero invitarte a un nuevo nivel de fe. Yo quiero invitarte a que le creas al dador de la vida. Yo quiero invitarte a que puedas confiar en que el Padre Celestial tiene planes para ti que son de bendición y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza. He tenido más temor que fe. He tenido una fe débil. No he creído para ciertas cosas en mi vida. Gracias a ustedes que están ahí también con nosotros como siempre uniéndose en todo lo que Papito Dios está haciendo en esta casa, en tu nación, en tu ciudad. Queremos en este día recordarte esas promesas de Dios, recordarte que ese Dios es fiel, que ese, nuestro Dios es grande, que tenemos un Dios que, aunque como lo mismo lo dice la palabra, es, es invisible, no lo podemos ver, sabemos que Él está allí con nosotros, está en esos momentos de dificultad, en esos momentos de prueba, en esos momentos donde nos sentimos tal vez angustiados, tal vez solos, desesperanzados, yo quiero animarte, yo quiero declarar en cualquier nación del mundo y especialmente en esas naciones de la tierra donde hay en este momento caos y confusión, tensión social, tensión política, enviamos bendición, enviamos palabra de paz a Chile, a Venezuela, a las naciones de la tierra donde hay en este momento precisamente tanta necesidad de Dios, oramos para que el Espíritu de Dios penetre esos lugares y pueda tocar esas familias, esas personas, recuerda poder compartir esta, también esta enseñanza a las personas que necesitan escuchar lo que es poner fe en movimiento y a ti, pues nos vemos el próximo fin de semana y recuerda eh, bajar la aplicación y estar conectado con nosotros en las redes sociales nos vemos el próximo domingo